0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman Gran Tonel Gran Tonel es como se llama esta bodega en la que me encuentro aquí en San Luis Potosí otra más de las grandes de las buenas bodegas que están sorprendiendo y Alejandro Espinosa quien además es el promotor creador dueño gran zar de eh, del décimo bueno, el festival del vino de San Luis Potosí ahora el décimo festival al que me han hecho favor de invitarme y estamos a un costado del aeropuerto pueden oír el avión ese que viene ahí va, ahí va, ahí va, el avión, el avión ¿Te acuerdas? ahí va el avión estamos a dos kilómetros. dos kilómetros del aeropuerto imagínense a dos kilómetros estos viñedos qué belleza pero quiero que vean esto Vamos a pedir a la cámara y se los voy a describir al, al, al que nos escucha en radio. Es un corazón en filigrana con trazos muy finos. Es el logotipo de corazón tinto, corazón rosado y corazón blanco. Del blanco ni les voy a hablar porque ya se acabó. O sea, No tiene ni caso de que les platique mucho el blanco más que nos sí diga Alejandro. Es, Pero a mí lo que me gusta es que una niña de 12 años, así como lo oyen, una niña de 12 años... ...hizo este logotipo precioso... ...un corazón... ...que ocupa la mitad... ...o... Oh, ...sí... ...la mitad de media botella para abajo...
1: El, ...el corazón tiene una historia...
0: ...a ver cuéntame de ese corazón... ...es tu eh, hija... ...quien lo hizo 12 sí, años... ...sí...
1: ...pero sale de otro corazón... ...evolucionó la marca... ...y yo tenía un corazón antes que eran... ...cuatro corazones... ...y luego un corazón más grande... ...y yo digo que ese corazón... ...está dentro... ...toda mi familia... Okay. ...sí... ...son los que me impulsan a, a hacer todo esto... ...entonces de ahí nace el corazón... ¿no? ...o sea... Y después ya evolucionó con este dibujo de María, mi hija, y me hizo toda la línea de, de, de corazones. que
0: ¿Es, ¿Es la que conocí ayer? E, ella, es, ella es Vero. A Vero, conocí a Vero, Así a tu es. hijo. Mira, mira tienes mi mesero de lujo y todo aquí Así con... es. Hubo... Sí. Es muy muy eficiente Muy eficiente este, Vamos a pedirle que abra, la, que abra las botellas a, 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 Aquí al, al mero mero ¿No? no mero. Hugo, tú nada más vas atrás de la cámara ¿eh? Llevas todo el día escondiéndote de la cámara este, Que ya me dijeron Que vives aquí como tú solito Ahora tu hijo Pero que, que el, 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 le llaman El ermitaño de San Luis, ¿verdad?
1: Pero aparte no presta el jacuzzi, eso es de ah, las cosas.
0: Pues está solo, Además, ¿Qué, que le hemos ¿qué más da? No lo presta. ¿Qué más da si está solo? Pues se lo llena de vino y se lo va tomando hasta que se, hasta que se acaba. Empieza a moverlo con burbujas, no y con vino blanco, vino rosado, se lo acaba y ya me voy a dormir.
1: Así es. O sea, yo, yo creo, creo que sí. es, es muy probable que haga eso.
0: Es muy probable. Y Alejandro Espinosa, muchas gracias de, de recibirme aquí en Gran Tonel. Preciosa etiqueta, felicidades a tu hija, felicidades a tu familia. Ayer, cuando llegó el alcalde a la inauguración del décimo festival, la secretaria de turismo Patibelis, eh, el secretario de turismo de Guanajuato que fue invitado, en fin, un, todo un grupo. Eh, me dio mucho gusto que haya un, un eh, incentivo de todos ellos: decir, vamos por promover México vamos por promover el estado, hoy el estado vecino, porque estaba el de Guanajuato, y vamos por el vino como uva estado, uva país. Y eso me, me parece muy bien. Y cuéntame la historia de Gran Tonel.
1: Pues bueno, Gran Tonel inicia en, en 2015. El primer vino yo lo hice en, en Ensenada, porque no había uva por, propia. sí Y después, digo por azares del destino, este, nos encontramos, U Hugo Martínez, eh, un buen amigo, eh, Jordi Abella, hicimos un proyecto que se llama La Causa, ¿sí? este, y, y la idea era que La Causa era mostrarle al mundo que en San Luis se podía hacer vino, y la causa que nos unió pues, era hacer vino. ¿no? De, de ahí parte un poquito el proyecto, empezamos a hacer vino juntos, este, después, por cuestiones que vimos que cada quien tenía ideas distintas o conceptos diferentes de sus vinos, decidimos cada quien hacer nuestras marcas, ¿sí? Y hoy, bueno, pues en ese tema nos apoya mucho Hugo, ¿sí? Él nos vende la uva, nos Hugo nos el nos invisible, vinifica, ¿no? Así es, él, él nos vinifica, cada quien hace su estilo de vino, pero pues la verdad es que el, el, el viñedo que aquí se tiene es extraordinario, está súper cuidado, o sea... La gente no se imagina... ¿Este
0: viñedo también lo supervisa Agostín y su esposo?
1: Pues prácticamente es Hugo. O sea, Hugo, 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 Hugo prácticamente él, pues, sabe de plantas lo que no te imaginas. Uh -huh. sí, y la verdad, este, cuando vienen por primera vez los cenólogos argentinos, se sorprenden de lo que ven aquí.
0: Es que es un... un... Si quieres verlo abriendo y voy describiendo un poco el viñedo, son algo así como 40 hectáreas, me habías dicho Hugo... Tenemos uva Chardonnay, uva aquí en el viñedo, tenemos como si fuera mío, pues casi, ¿no? Tienes Grenache, tienes Cabernet, Malbec y Shira. exactamente, esas cinco uvas. Neviolo también, ¿y van por Tempranillo? tenemos Tempranillo. Sería interesante ver cómo es la Tempranillo mexicana de San Luis Potosí versus la Tempranillo de Duero y la Tempranillo de Rioja. Los varietales españoles, ¿qué o sea, la uva, la uva, tempranillo, varietal, que es a lo que te refieres, se comporta bien, porque los vinos también te los tomas y te que, quedan... No, hombres hombre, es que ven te caen, ¿no? A esa altura de mil ochocientos metros, pero... Eh,
1: este es, es un blend.
0: Corazón... Eso es, este
1: se llama Corazón Tinto.
0: Corazón Tinto.
1: Sí, que son vinos hechos con, de verdad, con mucho corazón. Y la idea es que en cada copa este, haga latir el tu corazón. Esa, esa fue la, la intención. Fíjate, recién abierto,
0: en este momento, como lo acaban de ver ustedes, eh, el vino no satura de alcohol ni de fruta. Entonces, es un vino que está reposando bien. Así es. Está terminando de sacar todos los vapores que tiene que sacar, los eh, olores, los aromas.
1: Este vino tiene 12 meses en barrica de roble francés. Este ¿Nueva sí, o una, usada? Esta se sí, hizo de primer uso, pero ten, tenemos una característica: que las barricas que usamos son de 500 litros. ¡Qué bárbaro, qué bueno! Sí, o sea, de 500 litros porque lo que queremos es que se exprese la tierra de San Luis, ¿sí? que la madera sea un complemento.
0: Oye, pero fíjate que eh, de, los, de la mayor parte de los vinos tintos que he probado entre San Luis, Querétaro y Guanajuato, eh, son vinos muy robustos, muy ásperos, algunos de ellos, y este es un Cabernet. Eh, tiene
1: Cabernet, tiene Malbec, tiene... ¿En, tempranillo? ¿En
0: qué proporción?
1: Prácticamente, yo creo que tiene un poquito más de, de Malbec y Cabernet.
0: Ok. Eh, tiene más frutalidad en boca, eso es lo que iba yo a decir, que, que tiene más frutalidad y es quizás por la Malbec, pero no, no, fíjate, tiene muy buen cuerpo,
1: la Malbec es la que le aporta ese, ese, ese color.
0: Ahora entiendo por qué las mujeres guapas de San Luis tienen tan buen cuerpo, mano. Pues mira, <risa> mira el vino. No, pues cómo. Qué bonitas piernas, qué bonita caída. Habla de la glicerina. Nos hace referencia a la glicerina. Un color capa oscura que en la parte exterior, en el ribete, en el ribete un poquito de color eh, madera No no teja, sino madera, madera oscura, madera de chocolate. Así es. En la parte profunda de, de la capa no es un clásico tinto de color en, en, en fondo, eh, no es, un, es, un, es un tinto que permite ver mis dedos, entonces es una capa media tres cuartos, muy limpio, muy limpio.
1: Pero es un vino 2018, este ya tiene cinco años, yo creo mucho también en el reposo de la botella. Y por
0: eso empieza a, a, a marcar este ribete de madera. Así es. Pero ya no tiene aromas que te lastiman.
1: Es un vino que pasa
0: Facilito. Rico,
1: facilito. Así es. Y yo creo que es, es, es lo que buscábamos, hacer un vino del gusto de la gente.
0: Y mira, la fruta no es ni muy madura, puede sonar como a Luis Echeverría, ni muy madura, ni muy joven, sino
1: todo lo contrario, ¿no? Así es. Y también, si te fijas, está la madera presente, pero muy sutil. Muy sutil. Y eso se lo da, obviamente, el, el trabajar con estas barricas de 500. Y obviamente también el tiempo en botella. Yo, yo insisto, es importantísimo es darle buenísimo. botella a los vinos, no soltarlos inmediatamente. Este, por lo menos, mínimo un año, que estén sí. en, en, en la botella. Para que cuando salen al consumidor, el consumidor tenga algo ya un poquito más redondo. ¿Qué es lo que pasa con este vino? Pero es un vino que, que se mastica. Sí, así es. O es sea, un
0: vino que de, puedes morder. Han masticado un vino... Bueno, pues mastiquen este vino porque tiene tanta tanto cuerpo que te permite masticarlo, eh, te permite saborearlo, al masticarlo te hace salivar al masticarlo y la presencia nada, nada tánico nada sin gente quise decir, perdón, nada sin gente tienes una presencia enorme de mentoles y de
1: tiene mucha de eucalipta, complejidad. De eucalipto. ¿Tiene mucha complejidad este... La verdad es que la tierra de San Luis, bueno, pues eso lo da la tierra, ¿no? Lo da la tierra. Hay muy buena uva, mucha, muy buena materia prima. Insisto, al final, los cenólogos también han hecho un trabajo extraordinario con estos vinos.
0: Eh, especiado, suave, te permite... Eh, no, no necesariamente lo tienes que tomar con una carne grasosa o con un guisado. Eh, te, te iría muy bien con, con unas albóndigas, eh, con jitomate con unas albóndigas en tomatillo, en así tomatillo es. verde, eh, con unas
1: unos callitos a la madrileña, iría también riquísimo. Ahí
0: lo que pasa es que ya tiene mucha grasa, entonces va, el, afortunadamente el vino cortaría la grasa del callito a la madrileña, y ya si te quiero decir eso, pues una birria,
1: una birria una, así una, una,
0: unos taquitos de birria le irían bien.
1: Y también solo, o sea, este es, este es el típico vino que lo puedes abrir una buena tarde, viendo una película, echándote un libro, o sea, no es un vino que te, que, que te aburra.
0: ¿Y por qué echándote un libro y no, y no ha bien acompañado?
1: Bueno, eso es después. Primero hay que leer qué vas a hacer y luego... ¡Ah, hay que aprender! Ah, hay que aprender. <risa> hay que aprender. <risa> hay que aprender Eddie.
0: Oye, qué buen vino, ¿eh? Alejandro, sí, no, no, te voy a ser sincero, les voy a ser sincero. No me imaginé de, de los vinos que he probado en todo el Bajío que me encontrara eso.
1: ¿Sabes qué? Que yo creo que San Luis Potosí, porque aparte todos mis compañeros que dedican al vino son muy pocas vinícolas en San Luis. Ahorita abremos seis, cinco, seis proyectos. Somos tan pequeños que qué bueno que le vaya bien al, claro, al vino de San Luis. A no, todos. Me gustaría que la marca fuera San Luis, no, no, no nada más Corazón Rosa o, o, o Gran Tonel, ¿no? Sino que realmente somos tan pequeños que ahorita lo que queremos es que la gente se conozca. Cuando vamos a, a otras expos o a otras ferias fuera de aquí, la gente se sorprende de que hay vino en San Luis. O sea, piensan que nada más tenemos tunas y enchiladas potosinas. Y, y realmente no, o sea, de verdad la, la tierra de San Luis está dando unos vinos de qué hablar. O sea, eh, se están ganando premios, pero sobre todo independientemente de los premios. que sí, los premios puede ser... Eh, son del gusto de la gente, o sea, claro. la gente cuando los prueba se, se sorprende y dice no, no, no puede ser que esto sea de San Luis, pues sí, de, de acá es.
0: Gran Tonel tiene otro vino, no solamente el de corazón, sino Gran Sueño. Esta es una historia muy bonita porque dice que todo inicia con un sueño y es lo que nos vuelve a lograr. Nos mueve a lograr lo imposible. Nos mueve, nos mueve a lograr, a lograr lo imposible. Yo, el, el sueño es como el no, ya lo tienes, ve por el sí.
1: Así es. Yo creo que el no ya lo tenemos todos. Todos. Pero cuando sueñas, la verdad, las cosas se hacen realidad. Digo, es el caso de, de la vinícola, ¿no? Yo, yo creo que cuando eres positivo, cuando tienes buena vibra, cuando sabes sumar, las cosas te dan. Y de verdad es cierto, ¿eh? Lo dice Mariana Rojas en su libro, en un libro que tiene, y es, y es cierto, o sea, atrae las cosas cuando, cuando, se, cuando eres positivo, ¿no? Y cuando sueñas realmente en, en, en lograr cosas. Y es el caso de, de, de este proyecto vinícola, ¿no? O sea, yo toda la vida había querido hacer vino, pero dije, en algún momento voy a hacer, no es el momento. Y, y me llegó sin querer, me llegó este, la, la, la invitación y empezamos a hacer vino. Entonces... Empieza este proyecto con ese sueño ¿no? de, de, de hacer vino, pero aparte yo involucro a mi familia en todo lo que hago, ¿sí? y, y esta línea de Gran Tonel tiene una línea que es gran sueño, gran pasión, eh, gran espíritu, gran amor, y, y terminamos con, con gran familia, ¿no? esos vinos están en proceso, este es el primero de toda esa línea de vinos.
0: Oye, ¿y qué nos vamos a encontrar aquí adentro? ¿Qué uvas hay?
1: Vas a encontrar principalmente Cabernet con Malbec. Vas a encontrar con Cabernet con Albec, 18 meses de barriga. Mucha fruta. Fruta, pero es un vino que todavía le falta un poquito de, de, de reposo. De reposo. De reposo en botella, porque es un vino frutal, pero, pero tiene todavía es strong el, el vino.
0: Pero eres el único de los productores de vino aquí, en todo el Bajío, digo, salvo uno o dos, Jordi, por ejemplo, que realmente le están apostando a que el vino descanse sueñe, duerma así es. y despierte. Y para eso necesitan pasar uno, dos y hasta tres años.
1: Sí, hay que darles tiempo. En botella.
0: Días.
1: Sí, digo, todo lo bueno hay que esperarlo, que venga. Sí, es como un asado, ¿no? Hay gente que quiere una carnita asada con un bistec, un buen asado hay que esperarlo. Claro, ¿Sí? y a fuego lento. Y lo bueno hay que esperarlo. Y en la vida, la vida así es. Sí, las cosas buenas hay que esperarlas, hay que, hay que darse tiempo. Y el vino así es. Hay, que, hay, que, hay gente o hay productores que respeto mucho de, de tema comercial que sale el vino y el otro día lo quieren vender. Uh -huh. No es nuestro caso, porque aparte esto es una pasión. Y yo creo que cuando se beban un pedacito de San Luis Potosí, pues eh, digan, oye, qué bueno es esto de San Luis, ¿no? O
0: sea, este, mira, si es tanto bueno o mejor que este corazón tinto bueno, estás con un vinazo. ¿eh? ese me encantó.
1: Sí, este, este es otro, otro, otro estilo de vino. Para gente que le gustan los vinos un poquito más potentes. Más madera. Más, más madera. Pero este vino, digo ahorita, si lo pruebas, está muy bueno. Pero creo que en un año más va a estar espectacular.
0: Oye, esos vinos dónde se consiguen?
1: Mira, por lo, por lo pronto los pueden... Conseguir en, por internet en winecrew.mx. Winecrew. .mx,
0: ¿Wine que es una
1: tienda de vinos que tenemos. Y en San Luis Potosí, bueno, la tienda de, 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 de Winecrew. Y ahorita ya estamos en, en Cancún. Vamos a empezar allá. Todavía eh, empezamos allá. Y en Puerto Vallarta, en el restaurante de Los Toneles, ahí los tenemos. También vamos a empezar una. Que tengo un de ese restaurante. ¿eh? Se come extraordinario. Este, eres invitado. y aparte Claro, ¿de quién creen que es? A ver, a, a ver el señor.
0: ¿Qué tipo de comida tienes allá en Toneles, en Puerto?
1: Mira, Toneles se especializa, toda la vida ha sido un restaurante de cortes y asados. Uh -huh. Pero en Vallarta tuvimos que tropicalizar un poquito por el mercado, entonces o tuvimos con pescado. que meter más pescado, marisco, mitad marisco y mitad asado.
0: ¿Y la carne de dónde viene?
1: Toda la carne es importada, es Certified Angus es una carne extraordinaria, pero sobre todo la mano que tenemos ahí que cocina es extraordinaria.
0: ¿Y, y todo lo que es mar...? Eh, lo, ¿Es de, de es, proveedores es locales? Es
1: producto local, todo es producto local, excepto la totoaba. Claro, que, pues, que viene de, las mandan viene de lo, encenada, de encenada, sí. De, de,
0: de, 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 de criaderos. De
1: criaderos, sí, porque está prohibido. Entonces, eh, y, a, y aparte ayudamos con eso a la gente.
0: Claro, a, la, a los eh, pescadores, a los agricultores.
1: Y casi eh. todo el pescado lo compramos con, con pescadores locales, súper fresco. Claro. O sea, es, es impresionante. ¿Esa es la fórmula? No, no, no. Bien, por ejemplo, quisimos traer el menú de allá un poco acá. No pudimos porque pues no es lo mismo hacer un atún que el día anterior estaba saltando, claro, que te lo comes regreso, que hacerlo congelado, o sea, no, no puedes. entonces Y traerlo acá es pues muy caro, tienes que o sea, subir mucho los precios y por San Luis supuesto no lo aguanta.
0: No, no, bueno, pero se come muy bien en San Luis, ¿eh?
1: Se come muy bien, hay muy buenos restaurantes, muy buenos restaurantes, tengo compañeros. Yo, yo
0: siempre hablo de mi amigo Aurelio.
1: Sí, Aurelio, eh, Aurelio Cadena. Híjole,
0: hermano, qué bueno su restaurante, ahorita le voy a escribir.
1: En y hay otros buenísimos, o sea, de los Mid, los Gran Central, la cabaña de Pecos, Bonarotti, o sea, hay muchos, muchos, aparte son... El almacén me platicaron
0: también que es tam, muy bueno, tam, ¿verdad? Tam, no he ido.
1: También, también, y obviamente pues los toneles. Ah, hay sí. toneles aquí. Sí, 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 sí ah, aquí, no, nació, bueno. aquí, aquí nació, aquí eh, nació, ellos son amigos míos porque yo soy proveedor de ellos de vinos... Ah. Somos competencia pero somos amigos todos Bueno, es que así debe ser así Oye,
0: ¿qué tal la unión aquí de los viticultores, el proyecto vino? Eh, Cada quien jala para su lado o realmente trae una unión y un, un, un fin, un objetivo final
1: Fíjate que digo, al final todos nos conocemos pero todavía nos falta organizarnos Estamos en ese rumbo de, de organizarnos Porque insisto, somos tan pequeños que si no hacemos un esfuerzo juntos eh, no lo vamos a lograr el más Perdón, grande, pues mira el una iguana no ahí,
0: a ver, cámara, por favor, esa iguana, ¿qué es una iguana aquí? ¿O es un sapo? ¿Qué no, es? Es,
1: es? es un camaleón.
0: ¿Camaleón? Es un camaleón. Lo, lo, ¿Ya lo vio la cámara? ¿Aquí, aquí? Mira, ya, aquí. Donde
1: está la manguera?
0: Ahí donde está el azulito.
1: Es un camaleón.
0: Perdón que te interrumpo no, bueno, ya se me fue.
1: Es cambian de color.
0: Sí, sí, claro, es color tierra, color tierra de acá. Perdón que te haya interrumpido, pero eso es poco común, y bueno, en la Ciudad de México sí. no ves eso. Bueno, si sí, ves unos camaleones políticos ahí en el Congreso Varios. que cambian de, de color como, cada rato. Son
1: como más grandes, son como cocodrilos. Sí, no, no,
0: bueno, son como Aquí también tenemos, eh, como tiburones con patas.
1: Aquí también tenemos que sí, mandar unos sí, que cambien de color. ¿verdad? Cambian de color, muy seguido, <risa> según les conviene. Oye,
0: yo te agradezco mucho, querido Alejandro, gracias, gracias no, por, un gusto. por recibirnos, por invitarnos no. a tu evento, el décimo festival del vino, ya verán que vamos a estar sacando y a lo largo hay tantas entrevistas interesantes que dice que vamos a estar sacando, subiendo diferentes entrevistas, porque quiero que conozcan a la gente de San Luis, es tan cálida, se los dije, hace en noviembre que vine, quedé impresionado de la gente, de la calidez de la gente, eh, afortunadamente el programa se escucha aquí, le mando un saludo a todos los potosinos eh, que me han recibido, que me han tomado fotos, que me han invitado a su casa, que por favor ven, que tal, lo platica tal, y de veras ha sido la experiencia. No, bueno,
1: pero te vas a querer, te vas a querer, es, eres una persona auténtica y, y la Uf. gente así, pues...
0: Nunca te caigas para arriba, porque el día que te caes para arriba, cuando caes para abajo, la caída es muy dura.
1: Sí, sí, es, entonces eso es lo más padre, o sea, que, que a pesar de tener un medio de influencia y todo, pues es una persona sencilla, común y corriente, te pueden ver en la calle no. y eso le, le, le gusta a la gente.
0: Mire, este micrófono es prestado. La familia Ibarra, dueños de Asir, eh, me prestan ese micrófono para que a lo largo de 19 años yo haga un programa. El micrófono no es mío. Mientras tú entiendas que el micrófono no es tuyo, que el micrófono es de quien te lo presta, todo va a funcionar bien. Entonces, cuando tú crees que el micrófono es tuyo y que sin ti no va a funcionar, ya, valiste madre. Así es, sí. Entonces, esto es prestado. Como la vida, como los hijos, todo. como todo es prestado. Y, yo y, creo y no les agradezco, vida. así es. O sea, pues mira, ¿con funciona? qué ¿Con micrófono con los dos, ¿con los dos no? Dos, con los
1: dos. exacto. <risa>
0: <risa> Vamos a una pausa y volvemos a 88.9. Ah, la página, la página de ustedes se La página de
1: nosotros es www winecrew.mx ahí nos pueden encontrar
0: y mandas a todo el país
1: mandamos a todo el país
0: pidan estos vinos de veras este corazón rosado el blanco ni lo pidan porque ya no hay y corazón tinto y este ya ese cuando sale el sueño
1: no este ya está a la venta ah pues mira este ya está a la venta también
0: habrá que probarlo, hoy lo voy a probar en la noche ya les cuento hoy con Rita Segura nos vamos a arrancar con una sección dedicada a los relojes Rita Segura es editora eh, de reportajes especiales, editora de la revista eh, Watches World y pues hoy nos hace favor de hablarnos de relojes, una mujer que es experta en relojes, lo cual me da mucho gusto, eh, normalmente es una sección que eh, es manejada, disfrutada, narrada por hombres, pero ¿qué creen? Una mujer sabe mucho, mucho de relojes y es quien nos va a hablar hoy desde, además, el portal Watches World. Eh, Rita, me da mucho gusto saludarte y agradecerte que hoy empieces con nosotros.
2: Gracias, Eddie. Pues un gusto también poder compartir un poco de lo que es este fascinante mundo de, de la relojería. Gracias por decirme de experta. No sé si tan experta, pero sí muy entusiasta de todo lo que sucede en esta industria.
0: Pues más que yo sí, por lo cual ya eres experta. <risa> <risa> Ok, ¿con qué reloj vamos a empezar, Rita, segura?
2: Mira, preparé unos relojes muy, muy especiales que en estas últimas semanas se han, se han presentado. Uh -huh. Lo que ha ocurrido con muchas de las marcas relojeras es que pues, tienen una gran tradición, ¿no? Eh, todas se empezaron a finales de los 1800, entonces han tenido tiempo de crear relojes que se han convertido eh, en íconos. Entonces, lo que ahora hacen estas marcas, pues es como ir a sus archivos históricos, renovarlos con las tecnologías y los materiales que hay en la actualidad, y pues darles una nueva, una nueva vida, ¿no? Y bueno, esto es lo que ha pasado con una marca muy especial, que es Breitling, que presentó hace muchos años un reloj que se volvió un, un, un icono y un emblema para ellos, que es el Super Ocean. Entonces, uh -huh. lo que han hecho ahora, pues, es darle como una renovación en cuanto a colores y los materiales. Mira, te voy a contar un poquito eh, que Brightling ha estado renovando estas piezas emblemáticas. Primero lo hizo con otra que es muy conocida, que es el Navi Timer. Y les dio más tamaños, les puso colores en las carátulas y ahora está haciendo justamente lo uh -huh. mismo. lo estamos
0: mismo? Mostr mostrando en la página, de para quienes están en redes que nos puedan seguir, es este, ¿no?
2: Sí, esas son, esas son las piezas que están eh, que se han vuelto como emblemáticas y han evolucionado. Ahorita te voy a contar de estos nuevos. El Super Ocean, que fue el primero que, que presentaron. Uh -huh. eh, este se hizo, pues es como un reloj que nació siendo, digamos que, deportivo y náutico. Eh, sí, en, entonces eh, primero era para los buzos y ahora ya es más eh, un reloj, digamos que de estilo o para quienes les gusta el surf o les gusta nadar o simplemente pues verse bien en la playa o en el día a día en la ciudad. O Pero, ir a un bueno, restaurante
0: entonces... y, y que aquellas o aquellos que ven qué tan buen nivel social tienes si y se fijan en el reloj, entonces como pasa en el restaurante hostos, por ejemplo, eh, dicen bueno, pues trae un buen reloj ella o él, me acerco.
2: Exacto. Uh -huh. <risa> así, así justamente. Pero bueno, te voy a contar de este, de este reloj que nació en 1957, el primer este, Super Ocean. Uh -huh. Y en esos años, por alguna razón, la demanda de relojes de submarinismo estaba como en su apogeo, ¿no? Eran esenciales para los profesionales que estaban como intentando, eh, pues, eh, surcar estas aguas profundas, ¿no? Y, y mucho en la exploración científica. Entonces, este reloj se creó justamente para ese tipo de, de personas, ¿no? Eran, mm -hmm. Era un super ocean que era de tres agujas, es decir, de segundero, minuto, minutos, y también un cronógrafo hermético a 200 metros de profundidad. Ahí lo que se busca, obviamente, es que fueran pues, relojes con una legibilidad para, pues, para que les, les, les sirvieran las profundidades, ¿no? Entonces, bueno, este, esto fue lo que, lo que empe como empezó, digamos, el, el, el super ocean, era, pues era un reloj muy grande, ¿no? Y tenía un, gire, un bisel giratorio cóncavo, y esta es una de las principales características de este modelo eh, Super Ocean. Bueno, pues pasa el tiempo y, bueno, tuvo un muy buen recibimiento este, este Super Ocean, pero Brightlin se, con, se concentró como en mejorar el aspecto técnico de, esta, de, de este reloj de buceo y entonces lo analizó y vio que que había manera de quitar algunas cosas para que la lectura fuera mucho más sencilla, no, este, justamente en, esta, pues en estas situaciones de, de profundidad. Y uh -huh. entonces creó un movimiento específico llamado slow motion. Entonces lo que hacía, fíjate, es que le puso, le puso una manecilla que tarda una hora en dar la vuelta, o sea, hacer la rotación completa de la carátula, y no un minuto, porque realmente eso no les importaba tanto a los buzos, necesitaban más como medir el tiempo en horas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hacen este movimiento slow motion, y ahora justamente esta nueva interpretación que, que nos hacen en este 2022, pues está más inspirado en ese super ocean slow motion. Por eso te digo que ahora realmente es más como para... Para verte bien,
0: ¿no? A ver, mira, aquí lo tenemos con este chico, Bridling Super Ocean 2022. Eh, esa es la manecilla que dices que tarda una hora.
2: Exactamente. Y mira, mm. en este en este video lo que ya ves son estos colores como muy vivos y muy modernos que están eh, incorporándole a, a este Super Ocean.
0: ¿Y, ¿Y de qué rango de precio es este Super Ocean?
2: Mira, los precios eh, pueden, o sea, están más arriba de los mil pesos. Entonces, eh, el rango sí es, eh, puede, puede variar, te voy a decir por qué. Porque está presentándose en diferentes tamaños. Entonces, puedes tener un, eh, un Super Ocean de 46 milímetros, uno de uh -huh. 44, otro de 42, y hasta el de 36 milímetros, que la verdad ese, ese diámetro es ideal incluso para las mujeres, ¿no? Y aquí lo que lo que vemos es que, pues, aparte del color, pues lo combinan con estas nuevas eh, gorras de caucho, no que también eso le da como una deportividad muy especial a, a todos estos Super Ocean.
0: Claro. Eh, ¿Qué tan buen reloj es este ¿Y, y de qué precio es?
2: es Mira, es muy, muy bueno. O sea, bueno, ahí tienes los En dólares son alrededor de 4,600 eh, dólares. Dependiendo, te digo que mucho. Sí es muy buen reloj, porque aparte la fiabilidad que que tiene es eh, extraordinaria. Writing es una marca que tiene mucha tradición en cuanto a cronógrafos, en cronómetros. Entonces, la verdad es que, pues, es un reloj súper fiable. Relojes de verdad, aviadores, ¿no?
0: O sea, se volvió famoso por relojes para pilotos.
2: Exactamente. Es que, fíjate que ha hecho como muchas eh, colecciones para diferentes, eh, digamos que, especialidades, ¿no? Pero uh -huh. también ahorita lo, tiene un todo un un grupo de, digamos que embajadores, eh, que también son surfistas, eh, actores, o sea, como que ha extendido muchísimo la la gama, y entonces estos en especial, pues sí son como para, el, para las personas aventureras, no y, y pues también modernas. Porque yo, tiene, soy así, y, y, y yo soy
0: así, y yo soy así no me han nombrado embajador, ¿tú crees?
2: Ay, ¿qué pasó? Mire? Ni a mí, y pues ni, a mi amigo, a los amigos.
0: ni a mi amigo Memo Lira, que es experto en relojes, fíjate.
2: No, pues hay que mover las influencias para que te incluyan. No sé qué tan bueno eres en el source, pero...
0: No, hombre, soy malísimo, pero puedo ser un buen embajador.
2: Eso me queda clarísimo.
0: Oye, bueno, pues entonces esto ya
2: está padrísimo que tengamos también para, para, o sea, una variedad de tamaños para que puedas incluso, este, pues, o sea, combinarlo cuando vas a bucear. Lo peculiar es que también tiene una correa que se puede ajustar este, se va como ajustando de 15 milímetros para que si tienes tu traje de buzo, también se pueda se puede ajustar perfecto.
0: Ok, ok. Bueno, vámonos al siguiente para que no nos gane el tiempo.
2: Claro que sí. Pues otra de las cosas que es bien interesante en la relojería es la relación que ha tenido con el mundo del cine. Uh
0: -huh. Entonces,
2: ahora pues hay marcas que están como muy casadas con, ciertas, con ciertos estilos este, cinematográficos, pero, mira, te voy a contar, ahorita está muy de moda una, una película que se llama El Hombre Gris, que está en una de estas plataformas de, este, de streaming, eh, y entonces lo que hacen es que también tienen como embajadores, ¿no? Entonces, en este caso, Ryan Gosling es embajador de Tajoyer desde, de desde el 2021, y entonces ahora que presentan esta nueva película que está teniendo muchísimo éxito en las plataformas, Ajá. pues resulta que aprovecha y lleva en la muñeca en toda la película un carrera three hands de Tag Heuer, ¿no? Que también carrera, hablando de, de relojes icónicos, pues este es uno de los más, eh, pues de los más famosos que tiene Tag, ¿no? Entonces, pues bueno, en todas las aventuras de Ryan Gosling en esta película, el único que le aguanta el paso, pues es justamente este. Este reloj que también tiene muchísima, pues muchísima historia dentro de, de, de la relojería porque surgió en 1963. Es la herencia, digamos que esta también es otra reinterpretación del primer cronógrafo Carrera de ese año.
0: Ok. Eh, los relojes se vienen dando desde hace muchos años como identificación, inclusive Marlon Brando era famoso por uno de sus relojes y que usaba un Rolex que trae la firma de Marlon Brando atrás, que ya incluyen un Ryan Gosling que se le conoció con La La Land, con la película La La Land, bailando muy bien, con esta actriz guapísima, se me fue el nombre ahorita, Emma, no, Emma Thompson. Watson? bueno no,
2: no, tampoco. No me acuerdo pero... la, la, la que sea.
0: <risa> pero no me lo imagino ahora, en este tema de los relojes eh, deportivos, él en la película... Dice la cara guapa del de nuevo reloj de Tag Heuer, es lo que dicen las noticias. Ahora háblame de estos de, de Tag. Yo tengo Tag, a mí me gusta mucho Tag. Uh -huh. eh, me parecen muy, muy, reloj es muy padre, aunque el mantenimiento es muy alto.
2: Claro, hay, hay marcas que sí se destacan por eso. Bueno, pues Tag también es una marca que tiene muchísima tradición desde 1860, pues ha, tenido, ha sido como vanguardista en cuanto a la creación, a la creación y precisión de, de, de sus relojes y ha creado muchos, también por ejemplo este otro reloj muy famoso, el Mónaco, que, que también este, pues se hizo famoso en las películas. Y bueno, la verdad es que ahora con esta, con esta, esta forma de revivirlos y de presentarlos en las películas, pues obviamente es un ganar-ganar para,
0: para las marcas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que la gente se identifica? ¿Cómo se llama la película, dices?
2: El Hombre Gris.
0: Ok, ¿tú crees que sí, sí la gente compra ese reloj porque lo usa un artista?
2: Sí, la verdad es que viene muy de la mano con la promoción que se haga, como en este caso eh, la, 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 este, la misma marca está promocionando mucho este reloj con la imagen de Ryan, porque pues aparte es el embajador. Quizá mucha gente en las películas de pronto no se, no, no se percate, a los que somos muy aficionados a la relojería sí, de inmediato uh -huh. ves al protagonista con el reloj y tratas de identificar qué, qué reloj es el que, el que trae. En este caso, te digo que se hace esta mancuerna de ser el embajador, la película, y hacen toda una mercadotecnia para, para promocionarlo. Lo cierto es que en mi experiencia, la gente busca el reloj. Lo mismo ha ocurrido con otra marca de la que vamos a hablar más adelante, con Hamilton, que uh -huh. por ejemplo, salió un reloj en, este, en la película ahora en Matrix.
0: Ajá. Uh -huh
2: y la gente eh, nos hablaba para preguntarnos en dónde vendían el reloj de la, de la película. Es o sea, que sí ustedes es venden
0: reloj... relojes, ¿no?
2: También, también los vendemos, Este hay una, una parte de la, de la revista que ya se dedicó a, a, a venderlo, justamente porque la gente nos contactaba para preguntarnos dónde lo consigo. Entonces la verdad es que sí hay, una, hay un vínculo muy especial. Es el, el
0: que es digital, que se parece al primer Ajá. pulsar.
2: Así, exactamente, nada más que era en verde, ¿no? Lo, la, las letras era era todo en verde. Bueno, uh -huh. o sea, se vendieron en una hora, ya no había relojes. ¿En serio? Sí, sí, pues ¿cuánto sí. ¿Cuánto vale sí.
0: Es, es este, no? El camino ver, PSR, PSR.
2: Exactamente, uh -huh. el PCR, exactamente. En una uh -huh. hora se acabaron. Hubo, es una, fue una edición súper limitada. Pero de verdad, la gente estaba, estaba muy identificada con eso. Lo mismo ha sucedido con los relojes de, de los hombres de negro, que también este tienen tienen relojes de, de esa marca. De este le costó
0: mil dólares, noventa
2: y No son muy, muy caros, pero la verdad es que el tenerlo se vuelve algo muy, muy especial. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con este reloj eh, Carrera, que bueno, aparte también es... De por sí ya es una leyenda y es uno de los más, eh, digamos, clásicos de Tag. Uh
0: -huh. Y pues se
2: vuelve famosísimo en la, en la película, ¿no? Muy no
0: buena. sé si ya
2: viste la película, yo no, la hombre. estuve viendo. Y la verdad ¿Qué? es que está, la recomiendo, si sí está, está buena, está muy emocionante. Y sí, en, muchos, en muchas de las tomas, obviamente no es así como directamente que lo, que lo van a ver, pero salen muchos de los movimientos de, de Ryan Gosling en, 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 en la película. Ajá. Uh -huh. Y bueno, y lo que hablan es de, es un tamaño bastante, es de 39 milímetros el que él está usando en la, en la película. Y entonces, bueno, realmente es el que, digamos que es un, un tamaño muy cómodo también, que le podría estar aguantando el, digamos que la la, 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 aventura y el movimiento. se me hace que esa no es la.
0: No, se me hace que película, no. La película, sí. Official trailer, aquí está. Ese mero. A ver, vamos a ver si, si sale el reloj. Esa es.
2: Esa es, justamente.
0: Y vamos a ver qué más nos eh, platica Rita Segura de Watches World sobre relojes novedosos. Oye, ¿tú crees que que, me, que, que si yo hago así algo de acción, ¿me quieran poner también de embajador? ahí Seguramente. El reloj como, como medio segundo. <risa> o sea, yo les hago así ya. ¿Y ese reloj, como cuánto vale?
2: Mira, ese estaba viendo en la en la página. Es que luego no ponen los precios tan como... Eh...
0: Ahí salió el reloj, un momentito, sí.
2: Sí, sí va saliendo. De hecho, mira, no sé sea, si te metes, por ejemplo, a la página de, de Tajoyer, sale, o sea, sale en una escena con el reloj ahí, este.
0: Uh -huh. Ahorita me meto, déjame terminar de ver eso a ver si descubro. No trae un reloj, pero trae una moneda o algo así. Pues mira, le, le dieron muy poquito tiempo, le han de haber pagado no mucho, ¿eh?
2: Sí, no, realmente te digo que la parte de la, digamos que de la promoción la está haciendo básicamente Tag. ¿no? en cuanto a pues, a promocionar este por, por ser su embajador pero bueno la verdad es que sí o sea puedes encontrar eh, desde 60 mil 70 mil pesos este estos tags de, de este los, los tag carreras son digamos que de, de tag son los más accesibles igual va cambiando dependiendo del tamaño de las cajas eh, este también se presenta en varios en varios tamaños el más pequeño digamos es el de 39 que es el que usen en la película. Uh -huh. Y también hay una variedad de carátulas, ¿no? Porque él usa uno gris, eh, también hay carátulas negras, y lo que me llama la atención de este es que hayan escogido un modelo que es como muy clásico, o sea, no es... Pues muy un...
0: austero, ¿no? O sea, yo la verdad, ese, ese no me lo compraría, ¿eh? O sea, ya me gusta tag, pero no quiero un reloj así de de hacer la neta. Claro, sí, no, claro. este sí
2: es muy, muy sencillo. Yo creo que va muy, eh, mira, la, la historia va de un cuate que está se la pasa huyendo, uh -huh. entonces tiene que manejarse siempre con un perfil bajo. Yo creo que tiene que ver eh, mucho con, con eso y es un reloj muy, muy práctico y te digo, es de los, de los modelos más clásicos que puede tener este. Tengo un reloj así.
0: Que no me lo pongo pero pues, porque no va con mi con mi estilo de vida ni mi personalidad entonces al <risa> día que me lo puse mis hijas me dijeron papá qué haces con ese reloj ese no va contigo <risa> no va contigo <risa> no. era muy fresa
2: <risa> bueno sí es un reloj muy fresa si lo quieres ver de esa manera <risa> pero sí. bueno la ventaja con estas marcas es que pues, digo taj, la verdad tiene para todos los gustos no tiene sí, algo el carrera a mí me gusta el
0: carrera el cronógrafo me encanta, o el cronómetro, no sé cómo se debe decir.
2: Es que son dos diferentes, pero en este caso son cronógrafos. Uh
0: -huh. ¿Qué quiere decir cronógrafo y qué quiere decir cronómetro?
2: Mira, el cronómetro, digamos, que es el que mide los tiempos cortos y ya el, el digo, el cronómetro y el cronógrafo, son estos aparatos ya como más eh, certificados para medir los tiempos en las competencias, ¿no? Y ya tienen una certificación para, por la precisión que, que pueden hacer. Los cronómetros, que son los que realmente se incluyen dentro de los relojes, pues son los que te miden tiempos pequeños a demanda.
0: Ok, muy bien descrito. Oye, ¿cómo te localizamos y dónde vemos todos los relojes posibles, sabidos y por haber?
2: Pues mira, eh, toda la cuestión de la innovación editorial que estamos eh, manejando lo encuentran en www.watchesworld.com.mx uh -huh. y si ustedes lo que quieren es buscar alguna pieza eh, que quieran comprar de algunas de las marcas que manejamos, eh, pueden entrar directamente desde la página que les acabo de decir o directamente en watchesworldshop.com.
0: Muy bien, pues agradezco mucho Rita Segura. Saludos a todo el equipo, por favor.
2: Muchas gracias, Ed. Igualmente, hasta luego. Gracias.
0: La Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.